1: Esto es algo que me pasó cuando tenía siete u ocho años. Soy proveniente de un pueblo llamado San Lucas-Ocotepec, municipio de San Felipe del Progreso en el Estado de México. Esa vez estábamos viendo la televisión, mi abuela, mi hermana, mi madre y yo, si no mal recuerdo, eran como las ocho de la noche, cuando de repente tocaron a la puerta de la casa. Mi mamá preguntó quién era y le respondió que era una de mis primas. Le abrió la puerta y dijo haber ido a avisarle ya que estaba listo el rastrojo y que lo fuera a recoger para alimentar a los borrecos. Todos nos alistamos para ir aunque era algo raro recoger rastrojas ahora tan tarde. Sin darme cuenta ellas alistaron rápidamente y salieron de la casa. Mientras les dije que me esperaran un poco y me respondieron que me diera prisa. Me metí dentro de la casa para tomar mi chamarra y cuando salí ya se habían alejado unos 15 metros de esta. Estaba bastante oscuro y no se veía nada y sabía que estaban algo lejos. Esto lo sabía porque les estaba gritando y alcanzaba a escucharlas cuando me estaban respondiendo. Entonces decidí no ir y me quedé solo en la casa. Cerré la puerta rápidamente, le subí todo el volumen a la televisión y me metí bajo las cobijas por el miedo que estaba sintiendo. No pasó mucho tiempo cuando de repente vi que en el piso de mi casa empezó a salir un hilillo de humo que se fue haciendo más y más blanco hasta que terminó impregnando por completo todo el cuarto. No creía lo que estaba viendo y creí que estaba soñando. Me terminé rasguñado y me mordí la mano para ver si eso era real y obviamente para mi mala fortuna lo era. El humo tardó un minuto en disiparse y lo único que pude hacer fue cubrirme la cara con las cobijas. No quería ver nada de lo que estaba ocurriendo en ese momento. En eso escuché el sonido de un ser y se me hizo raro y mi curiosidad me canó y decidí observar qué era lo que estaba pasando. Ahí fue que lo vi y efectivamente era un cerdo pequeño color rosado el cual por la impresión me hizo llorar. ¿Qué era lo que estaba haciendo un cerdo dentro de mi cuarto? Veía que el animal se arrastraba en todos lados como si estuviera buscando algo. Avanzó hacia mi cama como unos dos metros alejado de mí y luego se volvió y comenzó a acercarse muy lentamente. Cada que daba un paso el humo que quedaba se hacía color rojo hasta que por fin todo el cuarto se veía en un tono escarlata. Cuando estaba como un metro de mí dio otro paso y su cuerpo empezó a transformarse. Una de sus patas se hizo de color café y luego pasó lo mismo al dar cuatro pasos. A estas alturas estaba a punto de desmayarme del miedo y estaba llorando a todo pulmón. Y esa cosa parecía estar disfrutando de mi llanto. En todo ese escenario me daba cuenta que me sonreía caminando lentamente, como si estuviera disfrutando del terror que me estaba ocasionando. Ya que dio el quinto paso, su espalda se llenó de pelo, la cola le creció y al final de esta le brotó una punta triangular. En la cabeza le salieron cuernos y del hocico también le crecieron colmillos. Tal como les había dicho, había un cambio a cada paso que iba dando. No sabía qué hacer y mi cuerpo estaba paralizado con un llanto ahogado y lo peor del caso es que esta cosa continuaba sonriéndome. Se encontraba unos 50 centímetros de mí cuando de repente mi madre tocó la puerta de la casa... E inmediatamente el cerdo desapareció por donde originalmente había salido el humo. Cuando bajé el piso estaba caliente en especial por donde había salido el humo. Y vi también que gran parte del lugar estaba corteado. Lo único que hice fue correr, abrir la puerta y les conté todo lo que me había pasado. Nadie me creyó a pesar de que el piso se encontraba de esa manera y obviamente también el lugar estaba bochornoso. Por suerte ya nunca he vuelto a ver nada semejante. Esto es algo que me platicó mi abuela aunque lo recuerdo vagamente porque me lo contó a mil 12 años y actualmente tengo 35. Somos de Veracruz y ella vivía en un ranchito llamado Las Charcas y en cierta ocasión llegó un curandero a vivir a dicho lugar. Para esto en el pueblo vivía un señor dedicado al campo el cual tenía tres hijos varones. Un día que el curandero les ofreció trabajo a los dos jóvenes más grandes para cosas relacionadas con construir el tablo cercas y cuidar a los animales. Todo marchaba bien, pero de un día para otro el curandero se tornó posesivo con los muchachos, al grado que quedaron a vivir en su propiedad y solamente visitaban a sus padres en ciertas ocasiones, hasta que incluso poco a poco dejaron de hacerlo. El papá preocupado decidió ir hasta el dicho lugar para platicar con sus hijos y aprovechar la vuelta para cortar un poco de leña. Se echó su hacha al hombro y entonces emprendió el camino. Cuando llegó al lugar del cuarandero, llamó y él te salió preguntando qué era lo que quería con un tono muy violento. Buenas tardes, quiero hablar con mis hijos. No se puede, están ocupados, dijo aquel hombre. El papá no quiso seguir discutiendo y entonces dijo, me voy a retirar a mis labores pero regreso por mis hijos más tarde. Cuando giró para retirarse en cuestión de un parpadeo escuchó un rugido y vaya sorpresa se llevó al voltear. Había un enorme tigre enfrente de él que se le estaba abalanzando. El señor reaccionó rápidamente y golpeó al animal con la parte trasera del hacha pegándole directamente en la frente. La bestia cayó con la enorme lengua de fuera pero esto no le impactó tanto. Lo que lo impactó más fue ver cómo aquel ser se iba transformando en el dichoso curandero. Pero antes de que terminara su transformación el señor miró una botella y la introdujo en la boca del nahual. Quedando aquella larga lengua de fuera y constatando que aparte de curandero aquel hombre también era un agual. Soy de Nicaragua para ser más exacto de un lugar llamado León. Hace unos años mi hermano y yo fuimos invitados a casar por unos amigos a un lugar que se llama El Sauce. Nos alistamos con alegría asombrosa porque en ese lado hay bastante venado y conejo. Y en lo que íbamos discutiendo mientras quien de los dos iba a cazar el venado más grande nos dio la hora así que nos fuimos para la camioneta. Llegamos a la finca de la familia López y estuvimos platicando mientras nos daba la hora para ir a cazar. Que normalmente está yendo la tarde noche. Cuando dio la hora de ir, nos agarramos nuestras cosas y nos fuimos todos. Eran como las 8 de la noche y la luna estaba semicompleta. Eso es malo para ir a cazar venados, pero no nos importó en lo absoluto. Los amigos que eran mayores que nosotros no querían ir a una parte del sauce que es puro bosque, pero nosotros deseamos para que fuéramos y fregamos tanto que nos dijeron que sí. Pero eso sí, con la condición de que no nos apartáramos de ellos. Como eso de las 9 y 30 de la noche estábamos en el dichoso lugar. En eso escuchamos que se quebraban ramas y que andaba un animal grande. Los amigos nos dijeron que no nos separáramos y así lo hicimos. Mi hermano y yo pensábamos que era otra cosa porque parecía un animal muy pesado. Y en eso comenzaron a tirarnos piedras muy fuertemente y nos dio un escalofrío porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. En eso miré en una copa de un árbol a un simio enorme y les avisé y me respondieron. Tírale, apúntale y dispárale. Cuando lo impacté hizo un chillido tan fino como el chillido de un mono, pero también se escuchaba como la voz de una persona. Nuestros amigos comenzaron a rezar y le dimos persecución al animal y ellos iban maldiciendo. Y cuando volvió a aparecer uno de los señores le disparó y por fin le dio. Pero en lugar de ir por él entonces nos dijo. Mejor vámonos para la casa de la finca. Nos fuimos y entre que estábamos confundidos y cansados así los dejamos y nos fuimos a dormir. Al día siguiente apareció el cuerpo de una señora al lado del río. Esta tenía pelos alrededor de ella y era bien sabido que la señora era una bruja. Desde ese entonces, mi hermano y yo no hemos regresado al sauce. Tiempo después, una ocasión andábamos en la finca de mi padre que estaba al lado de mar pasillo. Llegamos a las 8, agarramos los caballos y nos fuimos a la montaña. Ese día solo tiramos tres conejos y eran las dos de la mañana y veníamos bajando cuando Nessos escuchó unas risas de niños como si estuvieran jugando. Me comenzaron a tirar una semilla que aquí le llamamos tapaculos y el mandamás de la finca entonces nos dijo... Apurémonos que son duendes, hay que irnos de aquí lo más rápido posible. Cuando él nos dijo que eran duendes me entró un miedo que no fue jugando. Realmente no me sentía para nada bien y comencé a rezar y sentí que el camino se hacía más largo. Pero en todo el trayecto se escucharon las risas de aquellos niños. Soy originario de Tetzingo, Puebla, aunque actualmente radico en Phoenix, Arizona. Si no mal recuerdo, todo esto sucedió un día viernes por la noche. Salí con un amigo y dos amigas al antro para bailar y divertirnos un rato, pero ninguno de nosotros bebíamos ni una sola gota de alcohol, ya que formábamos parte de un grupo de cuatro o cinco pasos de alcohólicos anónimos. Ese día regresamos muy tarde alrededor de las 4 de la madrugada, Teníamos que pasar a dejar a las chicas que vivían en una colonia muy reconocida de mi pueblo. Para los que son de allá la podrán conocer como la Colonia La Paz. Justo unos metros antes de tomar la calle para esa colonia, a lo lejos miramos a un caballo que llevaba el mismo camino que nosotros tomaríamos. No se nos hizo raro porque cerca de la colonia agraria hay mucha gente que tiene cabezas de ganado, burros, burregos, etc. Un detalle que notamos fue que el caballo llevaba una soga demasiado larga la cual incluso la arrastraba desde donde lo habíamos alcanzado a visualizar. Cuando nos incorporamos al camino ya entrado a la colonia La Paz nos pusimos a la par del caballo, y además viéndolo de cerca tenía la cruza de una mula. Pero el detalle más sorprendente era su crin y su cola que le brillaban bastante, prácticamente estaba resplandeciendo. Aunque en general el animal estaba horrible el pelaje era muy hermoso, Íbamos bromeando hasta eso el comentario de que los pantáramos intentando aventarle el carro, pero en el momento que dije eso, el caballo se puso enfrente del coche como si supiera de lo que estábamos hablando. Podría jurar que cuando nos dirigió la mirada fue como si una persona nos estuviera viendo. Había algo raro en ese animal que no lograba comprender. A la chica les dio temor y pidieron que nos fuéramos y yo me hice el valiente y fanfarroneando, traté de darme valor. Cabe mencionar que en todo ese lapso de tiempo iba fumando y mi abuela decía que el humo aleja muchos males por el olor, pero hasta ese momento no imaginábamos lo que estábamos a punto de presenciar, el animal era rarísimo y fue tanta mi intriga para verlo que continuamos siguiéndolo porque yo sentí en ver dónde se iba a meter, total que llegamos casi hasta el final de la colonia en la punta de un cerro, en un lugar conocido como la plazuela en donde se hacen jaripeos. Acercándonos a este punto, no sé de dónde, pero salió una jauría de perros que nos tomó por sorpresa a todos. Porque le ladraban desesperadamente.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the fuck are you talking about, you insane Hollywood ass?
1: ...el caballo y también daba la impresión que querían atacarlo. Pero estos como que se hacían para atrás como si alguien los estuviera reprendiendo. Llegando a este punto ya tenía mala espina y e inmediatamente todos coincidimos en la idea de que esto ya no era nada bueno. Sin embargo insistí en ver qué era lo que iba a pasar porque como íbamos dentro del coche pensé que no nos pasaría nada. Cuando el equino llegó al centro de la plazuela de repente se desplomó y comenzó a convulsionarse y a contorsionarse de una manera horrible. En ese momento se levantó tanto polvo alrededor de él que lo perdimos de vista. Solamente escuchábamos un crujido que producía su retorcer. Todos estábamos asustados y optamos por irnos en ese momento. Cabe mencionar que el carro nunca se apagó y siempre se mantuvo prendido y en posición neutral. Pero el momento que quisimos arrancarlo, quiso apagarse y las luces parpadearon como unas cinco veces. Y por más que se aceleraba, se estaba ahogando el motor. Pareciera como si le faltara gasolina, pero esa cosa era imposible. Al final, a ver al caballo y había desaparecido. Tampoco había rastro alguno de los perros. Pero eso sí, un horrible lamento irrumpió en la distancia. Como ya suponen, había sido una mala idea haber seguido aquel misterioso animal esa noche. Por fortuna, no pasó a más este evento. Lo que voy a contar sucedió en un pequeño pueblo del estado de Morelos en México. Mi nombre es Israel y esto ocurrió en mi familia cuando yo tenía 10 años aproximadamente. Todo empezó cuando mi tío conoció a un señor con el cual comenzó a trabajar y que tenía un negocio en la apicultura. Ese lugar quedaba a las afueras del pueblo y aunque a lo largo de cinco años de trabajo en el mismo lugar nunca vio ni escuchó nada fuera de lo normal. Mi tío nos contó que una vez como a las 3 de la tarde en su casa la cual estaba alejada del pueblo... Escuchó de repente que alguien le había abierto la puerta. Mi tío siempre dejaba la puerta abierta por si algún amigo quería entrar o tomar o hacer algún relajo. Por eso había pensado que posiblemente un amigo había llegado a visitarlo. Al no escuchar un sonido decidió asomarse para ver si era alguno de sus amigos, pero para su sorpresa no había nadie. Solamente había un enorme pájaro color negro de aproximadamente 80 o 90 centímetros de alto. Él cuenta que inmediatamente le gritó con groserías para tratar de espantar al pájaro hasta que finalmente se fue. Después de haber escuchado mucho ruido en su techo, decidió ir con un señor que tenía fama de brujo, quien para saber qué era lo que quejaba a mi tío empezó a tomar un líquido. Después de unos 5 o 6 minutos empezó a gritar con un tono bastante raro. Más bien parecía que fuera otra persona. Cuando terminó junto toda la cera derretida en un cirio que había prendido y quemó las hierbas, más tarde mi tío nos contó que en aquellas cenizas había un muñeco con las piernas atadas y cuando el señor le quitó la cuerda al muñeco mi tío sintió un gran dolor en sus piernas. Después sacó una bolsita con pedazos de carrizo y le puso un poco de aceite con y un poco de limadura de cuernos de un becerro. Y a partir de ese momento el pájaro jamás regresó. Al cabo de dos años de nuevo empezaron a escuchar ruidos extraños en la casa. Parecía como si alguien estuviera corriendo y aunque nuestra puerta permanecía abierta nunca había nadie. El miedo nos invadió de una manera terrible hasta que llegamos a pedir ayuda a un señor que trabajaba con ángeles. Él nos dio unos pelones de unos 20 o 30 centímetros de color blanco y negro. Lo más extraño es que al quemar siempre el negro se sea un gran remolino de fuego y humo que invadía toda la casa. Actualmente seguimos escuchando sus ruidos pero los ignoramos por completo, ya que no nos vamos a marchar de nuestra casa. Esta experiencia me la contó mi abuelo y le sucedió a uno de sus tíos llamado Manuel. El tío siempre llegaba por la noche de su trabajo en el centro de la Ciudad de México. En aquellos tiempos la única forma de viajar entre el centro de la ciudad y mi pueblo era caminar por toda la avenida San Lorenzo hasta el centro de Tapalapa Y llegando ahí se tenía que tomar un camión rumbo al centro. Se encontraba caminando en el inicio del pueblo sobre la avenida principal cuando vio un perro negro que lo estaba mirando... Manuel solo lo ignoró y continuó su camino, pero a los pocos metros escuchó un galope. Volvió inmediatamente a ver, pero en esta ocasión ya no estaba el perro, sino más bien un burro lo venía siguiendo. Igualmente lo ignoró, pero el burro entonces lo invirtió y lo terminó tirando al suelo. Manuel trató de levantarse, pero cada vez que lo intentaba, el burro lo volvía a derribar, por lo cual le terminó gritando al burro que lo dejara en paz de una vez por todas. «Levántate que me tienes que hacer un favor». Esto asustó a Manuel y, como pudo, se levantó y le dijo al burro: Si me prometes dejar ir a mi casa, te voy a hacer el favor. El burro entonces le dijo: Me voy a subir a tu espalda y me llevarás cargando hasta la puerta de la iglesia del pueblo. Entonces me bajarás y te podrás ir a tu casa. Manuel, todavía asustado y asombrado, aceptó y así lo hizo. Llevó cargando al nahual que cuando se subió a su espalda volvió a transformarse en un perro. Llegó a la iglesia y le dijo entonces. «Bueno, ya cumplí. Ahora me puedo ir, ¿verdad? Vete ya a tu casa», le contestó el Nahual. Manuel, sin voltear a ver qué hacía el Nahual, salió corriendo a su casa que estaba un par de calles de la iglesia. Entró rápidamente, atrancó la puerta y se fue corriendo a su cuarto. Pero como ya se imagina, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente le contó lo sucedido a su familia, pero nadie le creyó. Eso sí, con el paso de los días fue decayendo y poniéndose cada vez más y más delgado y pálido. Tanto que al cabo de unos días terminó falleciendo. La gente cuenta que murió de susto que el Nahual se había llevado su alma. Pero lo que nadie sabe es por qué el Nahual quería que lo llevaran cargando hasta la iglesia. Mi nombre es Walter Rosales Domínguez y lo que nos sucedió a nuestra familia fue en Veracruz cerca de la cuenca del Papaloapan. Todo empezó cuando mi papá compró esa casa que para ser honestos mi madre no estuvo del todo convencida de adquirir la propiedad, ya que se encontraba en un lugar poco convencional frente a un gran potrero rodeada de mucho monte. Una noche me tocó quedarme solo en casa ya que mis padres habían ido a una reunión con sus compadres y con unos amigos, cosa que sinceramente me resultaba muy aburrido. Cayendo la noche me empezaba a sentir muy nervioso y sentía que desde fuera me estaba mirando, y por el nerviosismo que sentía terminé cerrando todas las ventanas. Se dieron las 8 de la noche y mis padres no regresaban y aún recuerdo que prendí todas las luces para tener un poco más de seguridad. Hasta puse tocar mi estéreo a todo volumen para aligerar la preocupación y la ansiedad que estaba sintiendo en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos dio la una de la madrugada así que prendí la televisión escuché un golpe muy fuerte en el techo de lámina. Parecía como si alguien hubiera saltado al tejado y de inmediato imaginé que era un ladrón. Recuerdo que fui a buscar la morona de mi papá y con groserías grité. Cabrón, bájate de mi casa que me vas a desmadrar la lámina. Y recuerdo que veía del de adentro de la casa cómo sus piel deformaba la lámina. Decidí entonces agarrar una escoba y empecé a pegarla al techo. Hasta que de pronto agarré un machete y un bate de béisbol y me armé de valor. Salí por la parte trasera al patio y aún se escuchaba que ese ser se encontraba en el tejado. Se alcanzaba a escuchar como que estaba murmurando yo lo estaba retando que bajara el patio. En esos momentos en los que yo lamentaba a su madre agual, escuché el motor de la camioneta de mi padre entrando por la parte de enfrente de la casa. Y al momento en que mi padre apagó el motor ese ser salió corriendo hacia donde yo estaba... Grité lo más fuerte que pude diciendo mamá y papá estoy acá atrás en la casa. Pero no terminé de decirles cuando veo a un sopilote gigante de ojos muy grandes y totalmente negros parado enfrente de mí. Quedé petrificado y ese hacerse mostrabas a mí como esperando a ver si yo lo atacaba. Pero en un instante hizo un movimiento muy errático y terminó saltando nuevamente al tejado. Yo todavía no creyendo lo que había visto entendí las indicaciones de mi madre que me decía que entrara a la casa... Mientras yo estaba en shock, ella salió de nuevo al patio por albaque y un huevo y empezó a tallármelo por todo el cuerpo. Y al quebrar el huevo en un vaso, él te salió casi cocido. Poco tiempo después, esa criatura se volvió a presentar ante todos. Y fue tanto el miedo que mis padres buscaron a un brujo amigo de ellos. Esta persona aconsejó a mis padres que regaran granitos de mostaza en la azotea para que cuando llegara de nuevo que el pájaro se quedara recogiéndolos. Llegó la noche y así lo hicimos y ya a punto de conciliar el sueño escuchamos cómo ese animal cayó a nuestro techo. Dio unos pasos caminando cuando de repente salió despavorido como si hubiera visto la mostaza. No alcanzó a tomar suficiente impulso y en una de esas escuchó cómo cayó directamente al piso. No sin antes golpear con un instante que mi madre tenía en la pared. Al otro día nos levantamos temprano y vimos todos los detergentes y cosas que tenía mi madre tiradas en el piso. Increíblemente el frasco resaltó el madrazo y mi madre y notó unas gotas de sangre, las cuales de inmediato limpió con cloro y después puso una cruz con alcohol para evitar que sucedieran cosas peores. Por fortuna, desde ese momento, el Nahual nunca más regresó a nuestra casa. Esto que voy a contar sucedió en un pequeño lugar de Puebla. Por mi cuerpo corre sangre de nahuales y es porque mi bisabuela era uno de estos. Ella era partera y por su oficio nadie nunca sospechó que tuviera ese poder. Los rumores cuentan que aquellas personas que no querían pagarle o darle en agradecimiento algo por su trabajo. Ella misma transformada en un perro negro le robaba a sus hijos. Un día ayudó a la esposa de su hijo a tener un bebé pero su hijo no le dio nada a su madre por lo que muy molesta, se transformó en perro y fue por la criatura. El llanto del bebé avisó a su padre que al entrar a revisar, vio que el perro enorme que al ser descubierto salió de la habitación rápidamente. El hombre sacó rápidamente su machete y e hizo siete cruces de agua bendita en el suelo. Además, se colocó la ropa al revés para salir y enfrentar a esa cosa. Cuando salió, el hombre empezó a gritar al cielo. Ahora sí ya te cargó y te vas a chingar. Pero el perro temblando entonces habló y le dijo, «No me mates, hijo, soy yo tu madre». El hombre sorprendido le dijo que se largara y que no se volviera a acercar a su hijo. Acto seguido, el Nahuel se fue para no volver más a ese lugar.